0: Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich muss aber zugeben, ich bin nicht alleine gekommen. Ich habe eine Überraschung für Sie dabei. Die Überraschung ist hier und das sind meine kleinen Feinde. Diese kleinen Feinde, die kennen Sie auch. Das zum Beispiel hier ist Streptococcus pneumoniae, die Pneumokokken. Dieser kleine Bursche bringt jedes Jahr Millionen von Menschen um. Es gibt zwar einen Impfstoff, und dieser Impfstoff erbringt... 6,5 Milliarden Euro pro Jahr in Umsatz und schützt das Leben von ganz vielen Leuten. Aber dennoch sterben in Afrika mehr Kinder an Pneumokokkeninfektionen als an Malaria und HIV zusammen. Es war nicht nur in Afrika, auch bei uns sterben viele Leute an Pneumokokkeninfektionen. Hauptsächlich ältere Leute in Krankenhäusern an Lungenentzündungen, andere Entzündungen durch diesen Burschen hervorgerufen werden. Der hier schaut auch nett aus ist aber ziemlich schlimm. Das ist Clostridium difficile, ist ein Darmkeim und war bis vor zehn Jahren eigentlich nur den Spezialisten bekannt. Heute ist es ein weit verbreiteter Krankenhauskeim, der extrem resistent ist gegenüber vielen heute verwendeten Antibiotika. Clostridium difficile hat einen Weg gefunden, sich nach einer Gabe von Antibiotika besonders schnell im Darm zu vermehren und bringt pro Jahr ca. 14.000 Menschen in der Europäischen Union um und genauso viele in den USA. Die Kosten für das Gesundheitssystem sind irgendwo bei 3 Milliarden Euro pro Jahr Europäische Union und USA zusammen. Es gibt auch viel Schlimmere. Die sind so schlimm, die konnte ich gar nicht mitbringen heute Abend. Die Klebsiella Pneumonia zum Beispiel ist ein Keim, der verstärkt auftritt. Letztes Jahr gab es ein Beispiel, dass das Krankenhaus in Frankfurt teilweise Intensivstationen schließen muss, nachdem mehrere Patienten an diesen Klebsiellen starben. Auch letztes Jahr ist ein Fall bekannt geworden von einer jungen Frau in den USA, die war gegen 27 Antibiotika resistent und am Schluss haben die Keime sie umgebracht. Das heißt, wir haben ein riesiges Problem in unseren Krankenhäusern und diese Resistenten nehmen zu. Denn wir verwenden zu viele Antibiotika und durch diese zu viele Gabe auch an Nutztiere werden die Keime resistent und unsere Waffen werden stumpf. Das heißt, wir brauchen unbedingt neue Waffen gegen Keime. Das heißt, wir brauchen neue wirksame Antibiotika. Aber idealerweise wäre es doch so, dass wir die Antibiotika gar nicht bräuchten, dass wir uns einfach schützen könnten, und zwar durch Impfungen. Ich habe nicht nur das Problem dabei, ich habe auch die Lösung dabei. Die Lösung ist ganz einfach, Zucker. Mit einem Pfund Zucker kann ich alle Neugeborenen die nächsten fünf Jahre gegen diese ganzen Keime impfen. Wenn Sie da sitzen und denken, Gott, der Professor, völlig irre, ja. Ich rede nicht von den Zuckern, die Sie jeden Morgen in Tee oder Kaffee geben. Ich rede von komplexen Zuckern. Den Zucker, den Sie in Kaffee geben, der besteht aus zwei Bestandteilen, aus zwei Bausteinen. Die Zucker, von denen ich spreche, die bestehen aus Hunderten oder Tausenden von Bausteinen. also sind lange Ketten. Und diese langen Ketten komplexer Zucker, die sind unter anderem in der Zelle der Pflanze für die Struktur zuständig. Die Kohlenhydrate, die sie in der Nahrung aufnehmen, das sind diese Zucker. Ganz, ganz wichtig. Aber Zucker haben auch andere wichtige Funktionen in unserem Körper. Sie sind für Informationsübertragung zuständig, unter anderem. Zum Beispiel, wenn eine Eizelle und ein Spermium zusammenkommen während der Befruchtung, dann ist eine Interaktion, in der ein Eiweiß und ein Zucker involviert sind, die zusammenkommen und dann diese Informationsübertragung zur Befruchtung führt. Das heißt, Zucker sind überall, Zucker sind wichtig und sind extrem interessant. Interessant im Zusammenhang heute über unsere kleinen Krankenhauskeime sind es interessant dahingehend, dass diese Keime, die Zelloberfläche von einem sogenannten Zuckerpelz, der Glykokalix, umgeben ist. Und diese Glykokalix ist sehr, sehr spezifisch für die Art des Keims. Die Streptokokke. und das haben völlig andere Zucker auf ihrer Oberfläche. Das Gleiche gilt aber auch für menschliche Zellen. Menschliche Zellen haben auch Zucker auf ihrer Oberfläche, und diese Zucker sind anders für eine gesunde Zelle und für eine Krebszelle. Das heißt, wenn wir die Zucker auf der Oberfläche eines Erregers oder einer menschlichen Zelle erkennen können, dann wissen wir, ob das Freund oder Feind ist. Und da kommen die Zucker jetzt ins Spiel, wenn wir über Impfstoffe sprechen. Denn was ist denn ein Impfstoff? Ich muss das menschliche Immunsystem dahingehend erziehen den Eindringling als fremd zu erkennen und dann zu vernichten. Wie erkennen Sie einen Eindringling? Sie müssen abchecken, in jeder Sekunde kenne ich die Person, passt die rein, darf die rein, oder ist die fremd, darf nicht hier rein, ich muss mich wehren. Das machen Sie, indem Sie sich die Außenseite, die Ansicht anschauen. Das Gleiche ist bei uns im Immunsystem. Wenn das Immunsystem ein Eindringling ansieht, dann sieht es, die Außenseite sind eben Zucker. Was ich also machen muss, ich muss dem Immunsystem beibringen, die Eindringlinge zu erkennen. Wie mache ich das am besten? Ich muss dem Immunsystem die Zucker geben und es anregen, eine Antwort gegen diese spezifischen Zucker zu machen. Dass dann, wenn eben Bakterien oder Viren reinkommen, diese an der Oberfläche erkannt und bekämpft werden. Das haben wir auch schon über Jahre gemacht. Folgendermaßen, man nimmt die Bakterien, man züchtet diese Bakterien an und man erhält dann die Oberflächenzucker, isoliert diese und reinigt diese Oberflächenzucker auf. Das klingt erstmal konzeptionell ganz, ganz einfach, ist aber technisch und praktisch sehr schwierig. Bei dem Impfstoff für Streptokokken hat es über 20 Jahre gedauert. Man hat es aber geschafft in dem Fall. Was dann kommt, ist ein weiteres Problem. Wenn ich jetzt einem gesunden Menschen diese Zucker abreiche als Injektion, als Impfung, dann funktioniert das. Aber bei kleinen Kindern unter dem Alter von zwei Jahren und bei älteren Erwachsenen über 65, da kann das Immunsystem die Zucker nicht als fremd erkennen. Deswegen nimmt man einen Trick. Und der Trick ist folgender. Man nimmt diese Zucker und man heftet die zusammen mit einem Eiweiß. Eiweiße von, werden von uns allen als fremd erkannt. Wenn das ins Immunsystem reinkommt, dann werden die zerschlagen in kleine Teile. Diese kleinen Teile werden anderen Immunzellen präsentiert. Und diese Präsentation führt dann dazu, dass ein Gedächtniseffekt einsetzt, der über viele, viele Jahre hinweg diese Bakterien erkennen kann. Gut, werden Sie sich sagen, ist ja toll, wir haben wahnsinnig viele Keime, die immer resistenter werden. Wir brauchen diese Impfstoffe ganz dringend. Ja, warum machen wir denn nicht mehr solche Impfstoffe? Das Problem ist, wie gesagt, dass viele von den Bakterien nicht gezüchtet werden wollen. Die wollen nicht wachsen. Und selbst die, die wachsen, die wollen ihre Zucker nicht preisgeben. Es ist extrem schwer, die aufzureinigen. Und deswegen ist es sehr, sehr limitierend. Und da kommt jetzt der Grundlagenforscher rein. Ich, ein Chemiker. Was haben denn Chemiker damit zu tun? Ja, erstmal gar nichts. Unsere Idee war eigentlich nur gewesen, vor über 20 Jahren, als ich mit MIT begonnen habe, zu sagen, Zucker sind ein wichtiges Biomolekül. Wäre es denn nicht schön für Chemiker, wenn wir diese Zucker chemisch herstellen könnten? Und da war ich nicht der Erste. Aber es war technisch wahnsinnig aufwendig und schwierig, Zucker chemisch zusammenzubauen, diese langen Ketten. Eine Kette von fünf Zuckern hat damals mehrere Chemiker zwei Jahre gekostet. Also völlig unmöglich, sowas überhaupt jemals einzusetzen. Und ich dachte mir, Mensch, wäre es nicht interessant, wenn wir uns eine Methode überlegen könnten, wie wir diese Zucker viel, viel schneller, viel, viel einfacher zusammenbauen könnten, sodass wir auch einsetzen könnten irgendwann mal. Und die Idee war sehr einfach. Wir haben gesagt, wir nehmen ein Plastikkügelchen, und an dieses Plastikhügelchen geben wir wie Perlen auf einer Kette einen Zucker nach dem anderen. Da haben wir sehr viel Chemie entwickelt. Das hat insgesamt 20 Jahre gedauert. Irgendwann haben wir angefangen, zur Zeit nach der ETH Zürich und dann ab 2009 hier im Potsdam-Marx-Planck-Institut, Maschinen zu bauen. Und dieser erste Syntheseautomat, den wir gebaut haben, der steht heute in Kreuzberg im Deutschen Technikmuseum, können Sie sich ansehen. Dieser Automat hat es geschafft, pro Stunde einen Zucker einzubauen. Das heißt, das, was früher Jahre gedauert hat, können wir heute in Stunden schaffen. Damit andere Forscher das auch tun können, haben wir eine Firma ausgegründet hier in Berlin, die GlycUniverse, Und die Gleich Universe stellt heute diese Maschinen her und vertreibt die. Die Maschinen sind heute platziert von Asien bis Amerika. Und Grundlagenforscher wie ich setzen die jetzt ein, um alle möglichen grundlegenden Fragestellen zu zuckern, zu beantworten. Damit war aber auch klar, wenn wir Zucker chemisch schnell herstellen können, dann können wir uns überlegen, die auch einzusetzen. Und was wir in der Grundlagenforschung Max Planck den die letzten zehn Jahre gemacht haben, wir haben ganz viele Zucker auf der Oberfläche von verschiedenen Erregern chemisch nachgebaut. Wir konnten zeigen, dass wenn wir diese Zucker an Eiweiß anheften und injizieren, in Tiere typischerweise, dann kommt es zu einer ganz tollen und spezifischen Immunantwort. Und diese Tiere, typischerweise Mäuse oder Hasen, sind dann vor diesen schlimmen, schlimmen Krankheiten geschützt. Das ist toll, wenn Sie natürlich sagen: Naja, Herr Seeberger, wir möchten aber nicht nur Tiere schützen, wir möchten Ende des Tages doch Menschen schützen. Und um das zu tun, reicht es nicht mehr, das nur an einem Grundlagenforschungsinstitut zu machen. Wir haben deswegen eine Firma ausgegründet, Vaxilon, in Berlin, Adlershof. Da forscht ein Team von 20 Spitzenforschern aus fünf Ländern. Viele von denen kamen vom Max-Planck-Institut in die Firma rein die haben dieses Projekt weiterhin vorangetrieben und haben es jetzt geschafft, erste Moleküle zu bekommen, die von den Zulassungsbehörden das grüne Licht erhalten haben, ab Anfang 2019 in klinischen Studien getestet zu werden. Wenn das alles gut verläuft, dann können wir frühestens in 2024, 2025 davon ausgehen, dass diese Impfstoffe auf den Markt kommen. Ich möchte noch ein paar Zahlen sagen. Die Entwicklungskosten, von dem Zeitpunkt, wo das das Grundlagenforschungsinstitut verlässt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es vermarktet werden kann, sind irgendwo zwischen 500 Millionen und 1,2 Milliarden Euro pro Impfstoff. Das heißt aber auch, dass diese Art von Impfstoffen nur da entwickelt werden kann, wo am Schluss auch ein Markt ist, der das Ganze trägt, denn die Entwicklungskosten müssen wieder eingespielt werden. Wir haben es geschafft, diese Anwendung zu schaffen, aber es ist auch darauf basierend, dass wir in Deutschland eine extrem gute Möglichkeit zur Grundlagenforschung haben. Ich bin ganz bewusst vom MIT, einem der absoluten Top-Institute, zurückgekommen nach Europa. Erst in die Schweiz, an die wahrscheinlich beste Hochschule in Europa, an ETH Zürich. Und von dort vor zehn Jahren dann nach Deutschlands Max-Planck-Institut. Denn die Max-Planck-Institute bieten Forschern die größte Freiheit und die beste Möglichkeit, ganz tolle Grundlagenforschung zu machen. Und da sind wir sehr dankbar Ihnen, den Steuerzahlern. Denn Sie bezahlen das Ganze, diese Grundlage. Aber es das heißt doch auch für uns, dass wenn wir diese Grundlagen schaffen können, wir es doch irgendwie hinkriegen müssen, dass wir auch den nächsten Schritt gehen, nämlich die großen Probleme unserer Zeit anzugehen und diese Probleme zu lösen. Das führt am Schluss dazu, dass wir neue Arbeitsplätze geschaffen werden und dass die Gesellschaft von dieser Forschung und von ihrem Geld am Ende profitiert. Mein Ziel ist es, dass wir zu einer Situation kommen, in der Antibiotika nur noch in Ausnahmefällen gegeben werden indem wir Menschen und auch Nutztiere mit Impfstoffen schützen. Denn wahnsinnig viele Antibiotika werden eingesetzt, um Nutztiere zu behandeln. Und damit werden die Resistenzen befördert. In der Welt, in der ich mir vorstelle, wo wir leben könnten, haben wir diese Antibiotika nur noch in seltenen Fällen. So dass sie auch wesentlich länger aushalten. Und damit können wir viele Millionen Menschen schützen. Ich hoffe, wir schaffen das. Vielen Dank.